0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da SBD. Quais os principais erros da terapia com insulina? Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Confira algumas experiências da vida real sobre o tema. Olá, meu nome é da Paz, sou enfermeira, professora e pesquisadora da Universidade Estadual do Ceará, educadora em diabetes e membro do Departamento de Enfermagem da Sociedade Brasileira de Diabetes. Hoje vou falar com vocês sobre o artigo Erros da Terapia com Insulina, Experiências da Vida Real de Países Subdesenvolvidos, que compartilhou experiências clínicas sobre erros potenciais de terapia com insulina e as medidas preventivas simples para superar essas barreiras e alcançar o controle glicêmico. A gente sabe que o controle glicêmico adequado pode significativamente reduzir as complicações e mortalidade por todas as causas e em todas as formas de diabetes. Porém, uma proporção significativa de pacientes em uso de insulina não atinge a meta glicêmica desejada e falha em atingir o nível desejado de resultados clínicos, como hemoglobina glicada e tempo no alvo. Os erros da terapia com insulina são aspectos importantes a serem avaliados, pois na maioria dos casos são corrigíveis. Erro de medicação é definido como qualquer evento evitável que pode causar ou levar a inadequação no uso de medicamentos ou danos ao paciente, então evitar tais erros em pessoas que utilizam insulina é fundamental para o sucesso terapêutico. Erros na, te na terapia com insulina podem potencialmente surgir em qualquer etapa, desde a prescrição até o ponto de administração. Então vamos lá saber quais são esses erros. O primeiro envolve a prescrição como fonte de erro. Prescrição ilegível ou explicação inadequada sobre a técnica de injeção, o armazenamento para os pacientes ou acompanhantes é uma causa importante de resultados insatisfatórios. E prescrições ilegíveis não são incomuns. Os autores desse artigo apontaram que observaram pacientes internados com hipoglicemia grave após usar 44 unidades de insulina em vez de 4 unidades e 100 unidades de insulina em vez de 10 unidades devido a erros de interpretação da prescrição. Daí a importância dos médicos evitarem o uso potencialmente perigoso da abre abreviatura U para indicar o número de unidades na prescrição de insulina, sendo recomendado escrever a palavra unidades. O segundo erro é o armazenamento impróprio, recomendações de armazenamento da insulina devem ser seguidas. Então, canetas de insulina, cartuchos e frascos ampola lacrados devem ser refrigerados entre 2 e 8 graus. A insulina nunca deve ser congelada. Se isso acontecer, deve ser descartada. Importante orientar os pacientes para manter a insulina em um local dentro da geladeira, distante do congelador, para evitar o seu congelamento. Os autores Relataram casos de insulina que perderam a sua biodisponibilidade quando os frascos foram armazenados na parte superior da geladeira, ficando expostos a temperaturas mais baixas do freezer devido ao mau, ao mau funcionamento do aparelho ou porta quebrada do freezer. A insulina armazenada na geladeira deve ser tirada pelo menos 30 minutos antes do uso, a fim de reduzir irritação e dor no local da injeção causadas pelo frio. As canetas não devem ser armazenadas com agulhas conectadas para evitar possível entupimento de ar e vazamento no isolamento térmico. Outro fato a se destacar é que grande número de indivíduos com diabetes reside em áreas rurais ou lugares remotos, sem acesso a uma geladeira. Na falta de uma geladeira, a insulina deve ser mantida em local fresco, arejado e escuro, longe da luz solar direta. É aconselhável colocar o frasco em um saco plástico limpo e armazenado em uma garrafa aberta, ou em um pote de barro, de barro cheio com água. Outra questão importante é o armazenamento de insulina durante os passeios e viagens. Então, durante a viagem, a insulina deve preferencialmente ser armazenada em caixas térmicas refrigeradas com gelo, se a temperatura for é, superior a 30 graus. A insulina não deve ser mantida no porta-luva de um carro, ou é um carro trancado com as janelas fechadas. E ao viajar de avião, é, a insulina não deve ser colocada na bagagem despachada para evitar a exposição a extremos de temperatura, principalmente congelamento. Agora, vamos falar de erros de dosagem. Os pacientes devem ser informados que frascos de U100 devem ser usados com serigas de U100. E que essas, essas seringas, elas diferem na dosagem e forma de preparo conforme a seringa utilizada, de 100, 50 ou 30 unidades. A homogeneização de insulinas turvas, como a NPH e as pré-misturadas, é essencial não apenas para garantir a dosagem adequada, mas também para manter concentrações adequadas da insulina remanescente no recipiente. E a recomendação é fazer 20 movimentos suaves. Os autores desse artigo registraram o caso de um jovem com diabetes tipo 1 em regime de insulina de regular e NPH com glicemias persistentemente elevadas pós-refeição e valores de jejum normais abaixos, além de episódios frequentes de hipoglicemia interprandial apesar de ajustes feitos nas doses o jovem então foi convidado a trazer todos os frascos de insulina e observou-se que a insulina regular estava perdendo sua propriedade devido ao uso impróprio da sequência de mistura das insulinas a insulina regular perdeu seu aspecto transparente ficando turva devido à contaminação com a insulina NPH tendo assim um efeito mais tardio, o que causava a hiperglicemia pós-prandial e a hipoglicemia logo depois. O quarto erro se relaciona a problemas no local de injeção. A insulina é administrada por injeção subcutânea no abdômen, coxas, braços e parte superior e externa das nádegas. A presença de gordura subcutânea e poucos nervos nessas regiões tornam as injeções menos dolorosas e ajudam a absorção adequada da insulina. No entanto, é comum encontrar pacientes injetando insulina em outras áreas como os antebraços e até mesmo panturrilhas o local da injeção deve estar devidamente limpo antes de cada injeção para prevenir infecções locais. Se o álcool for utilizado para desinfecção, a pele deve estar completamente seca antes da injeção para evitar a sensação de ardor. E por fim, outro erro comum é a técnica de injeção defeituosa. Para administração de insulina, Deve-se fazer uma dobra cutânea e inserir a agulha na pele em um ângulo de 90 graus, particularmente em pacientes magros, quando a distância prevista da superfície da pele até a base do músculo for menor que o comprimento da agulha. As agulhas mais curtas, as de 4, 5 ou 6 milímetros de comprimento, diminuem o risco de administração intramuscular e, ao mesmo tempo, evita a administração intradérmica. Considerando o fato de que a espessura da pele é de cerca de 2,2 milímetros em média e não há variação clinicamente significativa em diferentes populações, as agulhas curtas, né, de 4, 5 ou 6, são as indicadas para todas as pessoas. Injeção intradérmica, devido à técnica defeituosa, não é incomum na prática. As injeções intradérmicas são mais dolorosas e resultam em hiperpigmentação e talvez aumentem a probabilidade de alergia. O rodízio sistemático do local da injeção é sem dúvida a questão mais importante para manter o tecido subcutâneo saudável, reduzir o risco de lipodistrofia e garantir a absorção adequada de insulina. Os autores comentam que em sua clínica frequentemente observam lipo em pacientes com controle glicêmico instável. Os pacientes devem ser orientados a dividir o local da injeção em quadrantes, como no abdômen, ou metades, né, nas regiões, por exemplo, das coxas, nádegas e braços. E realizar injeções espaçadas de pelo menos 1 a 2 centímetros para evitar traumas repetidos em um mesmo local. Deve-se enfatizar ainda que antes da injeção o local deve ser inspecionado e palpado para lipodistrofia. Além de ser avaliado né, para infecções e hematomas. E na presença de qualquer normalidade um local diferente deve ser escolhido usuários de caneta de insulina deve-se fazer o teste de fluxo a fim de remover bloqueios e evitar a injeção de ar no espaço subcutâneo em vez da própria insulina. Também é aconselhável remover a agulha da caneta imediatamente após a injeção para evitar a entrada de ar no cartucho, bem como o vazamento de insulina. E para concluir, a identificação de erros potenciais e sua correção subsequente pode efetivamente remover as barreiras na terapia com insulina, sendo um passo vital para o controle bem sucedido do diabetes. Um pouco mais de tempo dispendido para a revisão da terapia com insulina pelos processos de saúde de uma forma planejada e sistemática pode ajudar os pacientes a aprenderem e relembrarem e atualizarem a técnica correta, executando né, de forma adequada a terapia com a insulina. Programas periódicos de educação são essenciais para manter a técnica de injeção adequada e a segurança na terapia com a insulina. Espero que tenham gostado e agradeço o convite mais uma vez para contribuir e aprender com vocês aqui. Abraços!